0: I hvert fald lige, vi skal sørge for, at dem, som ikke var her i går, får det der bilag, som vi kører videre med i dag. Ja, vi skulle synge den her dejlige salme. Fordi i anden lektion her i dag vil jeg komme lidt ind på forholdet mellem barnetro og voksentro. For jeg tror, det er en udløber af af det tema, vi er inde på her. Og der er Vilhelm Birkedal jo altså nærmest genial med sin jeg siger, religionspsykologiske analyse af øh, barnets og øh, ynglingens og mandommens øh, tro. Så, øh, så den salme er jeg rigtig glad for. Men inden vi kommer så vidt, skal jeg prøve lige at, øh, at repetere en anelse fra i går for jer, som, øh, som øh, ikke var med der, og samtidig bruge det som afsæt for det, vi så skal videre med i dag. Til jeres orientering kan jeg nævne, at vi i går var inde omkring nogle af temaerne i bogen her, Påvirkning med respekt, som tager afsat i en undersøgelse om påvirkning og hvordan vi påvirker på den gode måde og hvad påvirkning på den dårlige måde er modsat. Og det endte med en, vi skal slukke lys om bagved der, Det resulterer i en model, som jeg også kan finde i i jeres papir der, som siger, at den gode påvirkning findes i det felt, der ligger her, imellem den røde og den brune linje, i en vekselvirkning mellem den gode konfrontering, uden at det bliver til den dårlige og illegitime intimisering, og det handler om den gode tilbagetrækning, uden at det bliver til den dårlige og illegitime desatering. Og så kan man sige, at det er meget nemt at lave tegningen, det er langt sværere at praktisere det, for at gøre tingene endnu mere komplekse i forhold til det, jeg sagde i går, hvor jeg understregede, at der er forskel på det enkelte menneske, og der er forskel på det enkelte menneske, hvornår vi møder vedkommende som 15 år eller som 50 år. Så er der jo øh, to andre faktorer, som er, øh, gør det her komplekst, nemlig at der er forskel på, om modtager 1 øh, møder forkynder 1 eller 2. Fordi øh, forkynder 1 eller formidler 1 kan måske godt gå ret tæt på, på nogle felter, men det kan forkynder 2 sandelig ikke. Og for, selvfølgelig for samme måde, at det kan godt være, at et 1 kan gå ret tæt på M1, men ikke særlig tæt på M2. Og nu kommer der endnu en kompleksitet, nemlig at hele det her øh, system, øh, det forandres også over historisk tid. Det er jeg ret overbevist på, øh, om. Øh, vi kan tage noget så elementært som, som, som fysisk afstraffelse, selvom det slet ikke er inde i, i, i det billede, vi taler om her. Jeg tror ikke børn i 1930'ernes Danmark, oplevede en ørefin lige så krænkende, som et hvert barn i Danmark i dag vil følge det. Og det er noget med konteksten, og det er noget med, hvad man plejer, og det var man så vant til med ørefiner, så det var, jo ikke ligesom noget, der sådan, det var jo ikke noget, man klagede over til Menneskerettighedskommissionen eller et eller andet andet sted. Sådan var det jo bare. Men i dag er det jo på en helt anden måde en, en, en krænkende adfærd. Og derfor er der altså også en historisk dimension i det her. Jeg kan ikke, det er jo mentalitetshistorie og meget andet. Det er i virkeligheden måske også øh, historie. Men, men det giver i hvert fald baggrund for at gøre sig fuldstændig klart, at teknik og tekniske løsninger på det her er håbløse, for ingen af os kan holde så mange parametre i luften på, på en og samme tid og, og lave en eller anden teknisk how to do løsning på det. Det var derfor, jeg spurgte i går mod slutningen, øh, og det blev til jeres gule sædler derovre på væggen. Øh, hvad er så vigtigt, når vi skal øh, søge og undgå den dårlige måde at påvirke på, forkøne på, øge sjældesår på osv., og, så videre, øh, og øh, i stedet for søge den gode måde at gøre det på. Og siden I satte sædlerne op på den blå væg derovre i går, har jeg øh, prøvet at samle dem lidt i nogle grupper, og øh, de hænger bare derop derover nu, og så kan I selv øh, kigge på dem, hvis I har lyst. Men jeg har lige lyst til at nævne for jer, hvad det er, I er spillet ind med her. For jeg synes, der er mange, øh, mange gode ting. Både sådan ret overordnet, og egentlig også nogle ret praktiske ting. Der er en gruppe af svar derovre på de gule sædler, som går på øh, hovedordet omsorg. Øh, I har reflekteret over, at det som er basalt for at finde det gode spil her, finde, finde rundt i det her gode rum, påvirkningens gode rum, mellem den røde og den brune linje, øh, at det er begrebet omsorg. Nogle af jer svinger jeg så vidt, så I kalder det kærlighed. Øh, det synes jeg nogle gange er et stort ord at bruge i formidlingsmæssig sammenhæng. Øh, det er godt, hvis vi kan bruge det, og det er godt, hvis vi kan føle, at der er kærlighed i det. Jeg kan godt lide at sige det sådan, at, Pædagogisk kærlighed, det er det, det, vi kalder omsorg. Øhm, også for ikke at overanstrenge os selv, og måske specielt vores følelsesliv. Fordi man har ikke altid, og skal ikke altid have i hvert fald varme følelser. Nu ved jeg godt, kærlighed er meget andet end følelser. Men, men, øh, men i hvert fald begrebet omsorg som noget bærende, og øh, den vil jeg spille lidt videre på om et øjeblik. Så er der en anden gruppe af svar over, der samler sig omkring øh, begrebet respekt. Og det introducerede jeg jo allerede i går, at det var også et af mine øh, basale begreber for at finde vej i det her. Øh, respekt betyder jo egentlig, så vidt jeg ved, sådan ifølge øh, fremordbogen, at se igen. Spekt, det er noget med et lysspekter. Og re, det er noget med noget, der sker igen. Reformation og inkarnation. Respekt, det er noget med at se igen eller se for alvor. For mig er det noget af det her med at komme i øjenhøjde med. Ikke sådan en flad, øh, vi er alle sammen de samme, og, og der, der er jo altid en asymmetri. Når en mand står op og prædiker for nogle mennesker, der sidder og lytter, så er der selvfølgelig en asymmetri. Det skal der også være. Ellers kan man da ikke kalde ham til præst, hvis han står og ikke ved mere end dem, der sidder på bænkene. Så har han jo ikke sin løn værd. Øhm. Der er en asymmetri, vil, men der er også en øjenhøjde, vi skal være i, en respekt, som gør, at modtageren respekterer mig, ser mig for det, jeg er, nemlig formidleren, underviseren, forkynderen, sjælesøreren. Respekten går altid begge veje, for skal jeg fordre, at modtageren har respekt for mig, så hænger det sammen med, at jeg har respekt for modtageren, nemlig at se vedkommende, som et medmenneske, som jeg er sat her for at, at gøre noget godt for. Og det at gøre godt for nogen, det er jo ikke altid at stryge folk med hårene, slet ikke. Øhm, skal man være god mod nogen, så er man nogle gange nødt til at træde op imod dem. Det er ikke altid så sjovt, men, men jeg har jo godt af, at min kone ind derhjemme siger, Pedersen, nu skal vi to lige have en snak, fordi der er, hvor meget er det, du rejser for tiden, eller hvad det nu er, ikke? Det er da ikke, fordi jeg synes, det er så vældig sjovt men det er godt for mig, at hun indimellem ser mig og konfronterer mig, og der er vi så ved begrebet igen, og siger, der er noget, vi skal have snakket om. Så, så det at respektere andre, må vi aldrig misforstå i retning af, at det er at stryge med hårene, eller altid være venlig og sød, det er nogle gange faktisk at gå op imod og foretage den gode konfrontering. Og det gælder sådan set både i al min menneskelige omgang og i, undervisning og i sjældesorg og i forkyndelse. Så er der en tredje gruppe af ord derovre, som samler sig omkring begrebet troværdighed, autenticitet, selverkendelse, ydmyghed og sådan nogle ting er nævnt. Og også det tror jeg er en meget væsentlig dimension for at færdes både konstruktivt og etisk forsvarligt i det rum. At være troværdig, at være autentisk, at være, at være i sit selv, være den jeg er i forhold til, øh, til mine modtagere, til mine tilhørere eller hvem det nu er. Øh, det handler om at, at mere og mere blive den jeg i virkeligheden er. Jeg tror nogle gange vi kommer til at tænke om det med formidling, og, og vi snakkede Barack Obama og andre forbilleder i går, at vi tror at det handler om ligesom at at komme hen til et eller andet forbillede, altså blive som ham eller blive som hende, det tror jeg er en fuldstændig misforståelse. Det handler om at blive en mere og mere troværdig udgave af sig selv. Det er det, dine modtagere, dine tilhørere, dine konfidenter i sjæleslovens rum har brug for. Men det er jo ikke noget, der bliver klaret på en eftermiddag. Det skal jeg lige love for. Heldigvis må jeg sige, det tager et helt liv, og vi når det vel ikke her i syndens verden. Det tror jeg ikke, vi gør. Men, men vi er sat ind, og vi opmuntrer os til øh, at øve os på denne troværdighed, denne mere og mere bliven, øh, den vi er. Og det bliver man ikke uden at spejle sig i andre. Der er ingen af os, der bliver os selv ved at sidde der og pille i vores egen navle, og nu skal jeg og sådan noget. Det bliver vi i et samspil med andre. Hvor vi både tør våge os ud i forhold til andre, og så tør være os selv. Den troværdighed, tror jeg, er rigtig basalt for at lære at færdes i det rum. Så er der en fjerde gruppe af ord, der over på de gule sædler, som samler sig om begrebet tydelighed, klarhed. Øhm, og det var jeg egentlig glad for, at der er ikke er så mange sædler, hvis nok kun de to, der hænger der i midten, der går på den dimension. Men jeg var glad for, der var, der, at den også var med. For jeg tror også, tydeligheden og klarheden øh, er af betydning for, at man bliver tryg øh, som, som modtager. At han, går ikke, han sejler ikke under falsk flag. Hvis han mener, der findes en dobbelt udgang på livet, så siger han, at han mener, at der findes en dobbelt udgang på livet. Hvis han har et etisk standpunkt, så har han det etiske standpunkt. Specielt hvis man så fornemmer, og det er jo sådan lidt ofte mellem linjerne, fornemmer, at han siger det, fordi fordi han vil mig det godt, grundlæggende. Også når han taler om den dobbelte udgang på livet, så vil han mig det godt. Det er for at lade mig møde virkeligheden. Det er ikke for at kyse mig. Det er ikke, fordi han, han nyder magtens sødme. Men det er, fordi han vil mig det godt, men han er tydelig. Det gør, man, det, gør, det gør en tryk i formidlingens rum, at møde tydelighed. Og tydelighed er bestemt ikke det samme som skråsikkerhed. Øhm, de to ting er næsten som ild og vand. Og så er der endelig for det femte en, en gruppe sædler derover, som øh, går ind i sådan nogle meget praktiske ting. Jeg har bare lige lyst til at nævne det, der står. Der er en, der nævner, øh, der nævner betydningen af, at man erobrer øh, formidlingens rum. Og den øh, er jeg helt med på. Øh, jeg bruger ofte en, 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 et trick, om jeg så må sige, jeg lærte det på et tidspunkt, jeg gik til noget retorik og stemmebrug, øh, som udtrykte på den måde, når du står over for en flok, få eller mange i en undervisningssituation, i en forkyndelsessituation, så forestil dig, at du har et stykke kridt, og så tegner du rundt om bjørn, bag om hjørne og esper, og derned bag ved Nils, og så tegner vi den hele vejen rundt, og rundt omkring mig selv her, og her er vi så nu. Det her rum, som jo er noget andet end bare de fysiske mursten her, men som er det, vi er sammen om nu. Bare sådan en rent praktisk visualisering, som det at markere dette formidlingens rum, og være klar over, at nu står jeg her med et særligt ansvar i det her rum. Jeg er sådan set leder af formidlingssituationen her nu. Det det er min opgave. Det giver et nærvær, en intensitet, og også nogle gange en magt, som det er vigtigt at øh, forvalte ansvarligt. Så det er bare sådan en rent en praktisk ting. Så er der en anden dernede, der nævner gode og sjove historier. Og ja, og ammen må jeg bare sige. De gode billeder, de gode historier og de gode eksempler er alfa og omega i den gode formidling. Det er de i undervisningen, som sådan lidt mere skal sige, faglige illustrationer, som viser noget men det er de også i i forkyndelsen og formidlingen, i andagter og den slags ting. Elementær kristendomsundervisning. Kristendom.dk har mange, nu skal jeg selv undervise på det her i foråret, gode historier, gode eksempler, gode ting, der knytter til ved hverdagen. Og og det har jeg også gjort til min ambition i de her par andagsbøger, finde gode billeder og gode eksempler. Jeg mener, kulturen af naturen er profyldt. Det ligger bare og venter på at blive opdaget og brugt. Selvfølgelig skal man også kende sine begrænsninger med sine billeder og sine eksempler, men det her er noget at gøre med, at man skal kunne se, hvad der bliver sagt. Og det ser man altså særlig godt, øh, når, man, når man får et billede eller et eksempel. Selvfølgelig kan man også bruge sådan nogle illustrationer og andre ting, øh, powerpoints osv. er godt, øh, men det med at se det gode historier er ikke bare noget fysisk, PowerPoint er fint, men man skal ikke tro, at PowerPoint i sig selv er det store. Alle pædagogiske messiaser, som træder frem, og der kan godt være sådan en PowerPoint-messias for tiden, dem tror jeg ikke på. PowerPoint er også godt, men PowerPoint løser ikke alt det, vi snakker om her. Det må i hvert fald for alt i verden ikke afløse de gode sprogbilleder, og ordbilleder og hverdagsnære eksempler. Så jeg kan skrive ja og ammen til den øh, gule derovre. Så er der også en, der nævner den gode forberedelse. Ja, selvfølgelig. Og så er der en, det glæder mig selvfølgelig, der skrev, at bruge gule i formidlingen. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> Nej, jeg skriver så ulæseligt så det vil jeg slet ikke kunne læse selv heller. Ja. Tak for jeres indspil, og gå selv over og kigge på væggen derovre, hvis I synes, det kan bruges til noget, og, og så vil jeg ellers gå ind i øh, mit bud på, øh, på, på, på de to ord, som jeg allerede i går introducerede, som for mig at se er meget væsentlige for den øh, gode formidling, som samler sig om begreberne øh, empati og modenhed. Og vi er nu kommet hen på side 5. I uh, det kompendium, som I har uh, fået udleveret. Grundlæggende for den gode empati, altså indlevelsesevne og uh, evne til at, at se verden ud fra et andet perspektiv end sit eget, grundlæggende ligesom bagved det, ligger der jo et, for mig at se, et urkristent og ur Øh, basalt menneskeligt øh, element, som vi ganske enkelt kan kalde øh, det at se sin modtager, øh, og I forstår stadigvæk modtager som både den elev, man underviser, dem, øh, den menighed, man prædiker for, eller den konfident, man har i, i Sjælesorg, øh, at se sin modtager som næste. Og det lyder jo, øh, og det er øh, dybt elementært, men det er ligeså potent og lige så sprængfyldt med virkelighed som det er enkelt, at se sin modtager som sin næste. Lad mig prøve at give nogle konkrete øh, ord på, hvad det betyder for mig i formidlingssituationen. Det betyder, at jeg er ægte interesseret, jeg er nysgerrig på min modtager. Specielt når jeg møder en modtager, som er virkelig weird, og, og mærkelig, og underlig, og har nogle sære synspunkter og standpunkter, så er der en del af os, der reagerer ved ved frygt eller ved, ved afvisning. Hvorfor reagerer du ikke med nysgerrighed? Han er jo et medmenneske. Hun er jo et medmenneske. Og spørger, hvorfor i alverden har han så nogle sære meninger? Nysgerrighed på sit medmenneske er en vigtig ting i det at se sit medmenneske som en næste. Og ikke bare den påtaget professionelle nysgerrighed, som man ligesom for skam skyld skal spørge, men fordi du rent faktisk synes, det er et spændende projekt at udforske den om, så sige, menneskelige natur, eller de medmennesker, du har sat i plads. Nysgerrigheden på mennesket. Det, det fører til et ønske om, at, at lære vedkommende bedre at kende, og skal man det, er man nødt til at tige stille selv ind i mænden. Men lærer ikke folk at kende, når man hele tiden snakker selv. Jeg har tit undret mig over, øhm, ved sølvbrillofsfester og andre gode anledninger, øhm, hvor lidt nysgerrige folk er på hinanden. Måske er det bare fordi, jeg får nogle sære øh, sidemænd og damer. Øh, for, for jeg har sådan meget, jeg synes det er spændende at sidde over for et nyt menneske der, jeg vil Nødset ved siden af min kone, for hende kender jeg i forvejen, hende kan jeg snakke med andre gange. Men så sidder jeg sammen med nogle andre, og så, hvem er de? Men så kan det da godt blive lidt underligt, sådan et par timer hen i festen, når jeg har afsøgt landskabet. Så er der ingen, der spørger tilbage. Hvem er du egentlig? <laughs> hvorfor er vi Hvorfor er vi øh, så, så lidt nysgerrige på hinanden? Og hvorfor er vi så lidt i stand til, og nu kan jeg jo sige, det er jeg jo så heller ikke i stand til, at stilles i hvert fald under hele <laughs> festen. Men... men øh, Man er nødt til at tige stille ind imellem, man er nødt til at lytte, man er nødt til at spørge og få noget at vide og lade sig udfordre. Jeg mener, man kan teste det her på et meget elementært spørgsmål, eller en meget elementær sandhed. Og jeg mener faktisk, det er sådan, jeg kan lære noget af et hvert medmenneske, jeg møder. Nu kan det godt være, at I anderledes grue sammen, jeg er. men jeg har det nogle gange sådan, at jeg rubricerer folk efter dem, jeg mener, jeg kan lære noget af, og de er interessante at snakke med, og så er der dem, jeg ikke kan lære noget af, dem gider jeg ikke snakke med. Den må jeg udfordre i mit eget liv igen og igen. Jeg kan lære noget, og det, jeg mener det helt seriøst, af et hvert medmenneske, jeg møder. Hvis jeg spørger godt nok, hvis jeg lytter godt nok, og hvis jeg, hvis jeg vil det her. Jeg har fået det tæt ind på livet, for nu at blive en lille smule personlig, gennem et møde med, eller en kontakt med en, en person, som jeg i mange år ikke havde nogen kontakt med. Så flyttede vi til, til Hillerød, og så fik jeg kontakt med ham igen, en, en valide pensionist. Et, et menneske, som, som der bestemt ikke kommer til at stå noget om i nogen historiebøger. bøger. Um alvorligt øh, handicappet og på invalidepension resten af sit liv. Og så har det undret mig, hvor meget han har lært mig de sidste fire-fem år, gennem telefonsamtaler, gennem ting, han har sagt til mig, gennem spejling i hans liv. Han, øh, han, har, han har lært mig noget om tilværelsen, og om livet, og det, det tror jeg, at enhver kan, øh, hvis vi hvis vi vil, og hvis vi spørger. Så skal mine tilhørere ikke være en anledning til, at jeg kan komme af med mit budskab. Der kan godt være sådan en vis tendens hos nogle af os, der godt kan lide at snakke og formidle. At det er simpelthen fedt med sådan nogle anledninger. Fordi så kan jeg jo komme af med tingene, og så er I sådan set bare anledningen til, at jeg skal af med det. Tak for det. Men den, er, den tanke er der noget forkert i. Der, der er der er nogle medmennesker, som, som jeg skal dele noget med, og som jeg har fået noget til. Men I er ikke bare en anledning til, at nu skal jeg få min talestrøm og min enorme formidlings, øh, øh, sådan næsten overskud øh, øh, udløst. Man kan også sige det på den måde, at mine kirkegængere, mine konfirmander eller kristendomkursusdeltagere er ikke bare flasker, der skal hældes et indhold på, og der tror jeg, at vi i visse kirkelige miljøer har haft sådan en, en tankpasser pædagogik. Undskyld mig, begrebet. Så joiner de lige ind på tankstationen, og så skal vi lige fylde noget på dem sådan noget flaske påfyldning eller benzin påfyldning. Her mener jeg faktisk, at der er nogle erkendelser i den mainstream, som som den konstruktivistiske pædagogik og den social-konstruktionistiske pædagogik, selvom jeg har mange uenigheder med den, og virkelig nede på menneskesynsbasis, er rivende uenige med deres forudsætninger, så har de gjort nogle sande erkendelser og nogle gode gode indspil om, at, 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 at sådan en formidlingssituation her, den er altid gensidig. Det er den også lige i de her sekunder. Det kan jeg jo mærke kan jo se på jeres blik, der, der, der er en gensidig tilbagemelding bare i det, I, I, I sidder og kigger her. Og det er der selvfølgelig endnu mere om lidt, når vi så også skal snakke om tingene, og når vi snakker sammen i pausen osv. osv. Men, men formidling sker aldrig på en ensidig meddelesmaner. På et eller andet niveau, eller på forskellige niveauer, øh, er det gensidigt. Og ikke bare øh, tankpass og pædagogik. Så tror jeg også, at vi skal være klar over, og ikke mindst i kirkelige sammenhæng, at øh, det er også en af de erkendelser, som en del moderne øh, pædagogisk øh, tænkning kan bidrage med, trods alt, selvom der er meget skidt og ravles i det, øh, det er, at øh, undervist, skorstrej, forkyndt, er ikke lige med lært. Jeg tror ofte, vi tænker, da jeg har undervist i det her stof, så er det jo også lært af folk. Og da jeg har forkyndt det her, så er det jo også modtaget af folk. Og givet det var så vel. Sådan er det ikke. Det gør man. Det er godt. Øhm, men gør man også den pædagogiske tager man så også den pædagogiske konsekvens af det, at man måske nogle gange skal fylde langt færre bits ind i sin forkyndelse. Jeg oplever en del gange i kirkelige sammenhæng, at man tænker, der skal simpelthen så mange bits ind i det. Der skal, nu har jeg 25 minutter. Der skal maksimal information ind i det. Men hvad nytter det, at du putter 1000 bits, for nu bare at tage et, 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 et sådan fiktivt begreb, hvis du fylder 1000 bits ind i dine 25 minutter, hvis det kun er de 100, der trænger igennem? Var det så ikke bedre at tage 200 bits, og så de 100 eller 150 trænger igennem, så har du noget mere faktisk. Det er blandt andet derfor, jeg mener, at det gode billede og den gode historie, man kan sige, det er et spild af tid. vel, men hvis det er det, der gør, at tingene hænger fast hos vedkommende, så er det da langt bedre at skrue lidt ned for antallet af bits, hvis det så gengæld bliver lært og hørt og modtaget og Gud hellig ånd give det og troet. Det var sådan lige nogle få få, ting her i den der lidt mere almene retning om at se sin modtager som næste. Så har jeg lyst til at gå en lille smule ind i begrebet empati. Og der refererer jeg i høj grad til Ulla Holm, som jeg har givet en litteraturhenvisning på. Og hende kan jeg meget varmt anbefale hendes empati for professionelle. Her mange er der også er professionelle, og det er altså ikke bare socialrådgivere og, øh, øh, og socialarbejdere og, og så videre, men det er også både lærere og øh, præster og andre, som står i, i øh, forskellige jobs og tjener deres penge faktisk ved at øh, skulle være empatiske. Empati er evnen til at lukke andre ind i sit univers uden at opgive sig selv og sin egen position, det er at kunne sætte sig i andres sted, uden at blive opløst i den anden. Det er evnen til at lytte og rumme, og så samtidig være sig selv. Ulla Holm nævner en række faktorer, som er af betydning for udviklingen af empati, og hun hævder, at man kan øve sig på empati, og det tror jeg, man kan. Det er ligesom med musikalitet Der er der selvfølgelig nogen der har mere i vuggegave end andre Det er også af en eller anden uretfærdig grund Sådan at Det kvindelige køn ofte har mere empati End mine kønsfælder Fra naturens hånd Derfor har vi meget brug for den i både sjælesover og andre steder Men selv vi øh, Tre mænd Kan faktisk lære noget empati Ligesom man kan lære noget Om at spille på klaver selvom man ikke er musikalt Fra starten af Hun nævner at der er mindst seks faktorer, som er afgørende for den læring. Det første er udviklingen af egen identitet og relation til andre. Hertil hører det, hun kalder udviklingen af objektkonstanten, Altså, at man er i stand til at opfatte en anden person som den samme, uanset i hvilken situation man møder vedkommende, og frem for alt uafhængigt af, hvilke følelser og behov man selv har i øjeblikket. At man altså er i stand til at have en vis objektkonstant, nu lad os bare tage det, i forhold til konen, at være enten man selv er super forelsket i hende, eller er rigtig vred på hende. Selvfølgelig er der stor forskel på at være super forelsket i hende og vred på hende. Men det er rigtig vigtigt, at jeg tør foretage en skælden mellem det, som lige nu er min sindstemning i forhold til hende, og så hvem hun er, om man så må sige, objektivt set, i sig selv. En udvikling af denne objektkonstant er en vigtig øh, del, og det øh, handler jo om at øve sig i at skælne mellem, hvad der lige her og nu er, er det, som farver mit øh, billede af et andet menneske, og så hvad det menneske er, øh, mere eller mindre uafhængigt af det, der farver lige nu. Og det ved jeg godt, det er ikke sådan lige og til at gøre, men øh, jeg kan godt se pointen i at øve sig på det. Det andet, Ulle Holm nævner, er perspektivtagningen. Det er evnen til at se verden, et problem, et behov, øh, en sag fra flere sider. Det er en form for fantasievne. Fantasi er en god egenskab at have for en formidler. En fantasievne til at forestille sig, hvordan det må være at være ham eller hende lige nu, under de og de vilkår. Og lade sig mærke af det uden at lade det bemægtige sig. For det, det er jo det, der nogle gange er faren. Altså hvis man så for alvor har levet sig ind i et andet menneske, så langt find du en muligt, det er jo kun til en vis grad muligt, men, men så kan man ligesom blive så bemægtiget af for eksempel en afmagt, så man fuldstændig bliver lammet. Og så har man på en eller anden måde foretaget en, en, en overdreven, så går vi hen i retning af noget symbiose, og det er ikke sundt. Øh, så, så det handler altså om, om at finde... En evne til at leve sig ind i andre situationer, se verden fra deres perspektiv, uden at øh, lade sig bemægtige af det perspektiv. Hun nævner for det tredje fortolkning af kropssprog. Det er noget af det, vi mænd kunne lære noget af. Kender I ikke godt det der derhjemme? Og så siger man, jamen jeg har jo sagt det, eller han har jo sagt det. Og så siger konen, jamen det er jo måden, han siger det på. Fordi hun har aflæst nogle ting, der ligger, der ligger på et lidt andet niveau end selve det, Sådan semantiske indhold i sætningen. Og kommunikation, det er altså elementært, kommunikation foregår altså, kære mænd, på andre leder end bare lige med de præcise ord, der siges. Kommunikation er også, hvordan kropssproget er, hvordan øjnene er, hvordan gestikken og ansigtstrækket er, kropsholdningen, stemmens karakter, Så også her er der noget at øve sig i, og det kan man jo så læse mere om i i deciderede bøger, der udvikler aflæsning af kropsprog, men bare det, er vi er klar over, at der er en en bane, vi skal ind i. For det fjerde nævner Ulla Holm affekt Det handler om at være i kontakt med, med, i hvert fald til en vis grad, med sine egne følelser, kun den, som ved noget om, hvordan man selv reagerer, og hvorfor man reagerer på en bestemt måde, kan undgå at komme i sin følelsesvold og i stedet for bruge dem til at forstå andres følelser. Og vi taler ikke nødvendigvis om, om terapi, og dybe forløb, og barndommen, og hister her. Det kan godt være nødvendigt i nogle tilfælde. Men, men mere om den sunde selverkendelse, som vi alle sammen bør være i, øh, også hvor vi lærer os selv bedre og bedre at kende, det har vi forhåbentlig nogle medmennesker, der kan hjælpe os med. Koner og børn og menighedsfælder og venner osv. Som også kan konfrontere os indimellem. Det er ofte der, vi lærer noget om os selv, og bliver lidt klogere på vores egne reaktioner. Og det sætter os så igen i stand til at kunne øh, takle affekt øh, eller følelsesudbrud, følelsesudtryk fra andre på en lidt mere hensigtsmæssig måde. Hvis man er meget i sine egne følelsesvold, og ikke er klar over, man er det, så er det ikke nemt at takle andres følelsesmæssige udtryk. For det femte nævner hun affekt-tolerancen. Det drejer sig om at kunne sætte de rette navn på andres følelser. Som formidler kan man nemt fristes til at give modtagerens følelser nogle fejlagtige benævnelser, fordi så er det lettere for mig selv. Det er jo for eksempel meget lettere at kalde modtagerens sorg for træthed. Så skal man jo bare hende og sove. Det er også meget nemmere at kalde modtagerens vrede for hissighed. Forhissiproppet, det er bare sådan nogen. Men vrede, det er måske noget, jeg er nødt til at tage seriøst, og måske der er grund til den vrede. Sætte de rette ord på den andens følelser, og ikke bare det, der er mest bekvemt for mig. Det er også en en stor øvelses ting. Og endelig nævner hun for det sjette, Effekt, rummeligheden, evnen til at rumme andres følelser. Det indebærer evnen til at gå ind i andres følelser og følelsesudtryk, uden at lade sig bemægtige af dem. Evnen til at være i det rum, som den anden er i, fordi det giver den anden tryghed. Det giver modtageren tryghed at føle og erfare, Uh, at det er okay. For eksempel, okay, du græder. Jeg, jeg, går, jeg bliver ikke pludselig underlig febril, Uh, du må ikke græde, og nogle servietter. Og det er i orden at græde. Jeg kan godt rumme, at du græder. Sådan nogle elementære ting. Uh, den rummelighed gør modtageren tryg, uh, og også tryg ved den formidling, som så uh, skal finde sted. Jeg tror, vi skal lave en lille, lille break her, for nu har vi været langt omkring. Jeg har prøvet at sige lidt om, om, hvad det betyder at se modtageren som næste. Og jeg har prøvet at eksemplificere det i retning af, af empati. Øh, det har I sikkert en masse erfaringer med. Øh, succeser, såvel som fjerskoer. Øh, jeg synes, vi skal prøve at, at dele lidt af det med hinanden. Så vil jeg, når vi er færdige med den snakkerunde, gå lidt videre med noget omkring... Øh, Øh, intimisering eller påvirknings øh, langtids- eller korttidsholdbarhed. Men det venter vi lidt med. Er der nogle kommentarer, spørgsmål, indvendinger, synspunkter, Niels Jørgen? Tak. Her Altså, at de ønsker tankpasserpædagogik. Ja. Kan man gøre noget ved det? Ja. Jeg tror også, altså, man må til en vis grad imødekomme det behov, og det har også noget med alder at gøre det her. Øh, hvis du sidder over for en flok til, til et ældre møde, så tror jeg meget, at de er oplært til en, en tankpasserpædagogik. Så får det bedste ud af det, selvfølgelig. Det giver ikke nogen mening i at, at, at inddrage dem og lave gruppearbejde, eller hvad ved jeg, altså. Det, det er meningsløst. Men jeg tror, vi må se i øjnene, at, at en ungdomsgeneration, øh, skal vi sige dem, der er, er under 30 i dag, de er simpelthen fra skolen og andre sammenhæng så vant til, at der også er en inddragelse. Så, så, så der, der bliver du også tvunget til det. Og jeg synes selv, at man også med mellemgruppen, det er nogle gange skal udfordre dem. Fordi det er også nogle gange en form for dogenskab fra modtagerens side. En form for passivitetsmægelighed. Og der tror jeg nogle gange, vi skal provokere. Nogle gange skal udfordre og sige, nu må I komme på banen. Vi skal provokere også med nogle spørgsmål, eller vi skal kaste et eller andet ud, eller bruge sædler. Altså et eller andet, hvor vi... Og det virker lidt utrygt. Men mange af os oplever alligevel, at der kommer noget godt ud af den der kasten sig ud. Så jeg synes nok, man skal, man skal lige give medløb på det, men man skal også give modløb. Øh, og, og ikke bare lade sig kyse af, at folk forventer at blive fyldt op med benzin. Jo, og vi har den, altså det, hvor jeg også synes, det er vanskeligt, det er den her såkaldte tænkning som mange missionsfolk har betjent sig af, og stadigvæk også mm. stadigvæk rundt omkring. Man praktiserer dobbelt medlemskab, men det kirke kirkemedlemskab, og der skal man kun have mm. Øh, mm. Øh, mm. ned, ja, ned, ja, så er her, det jo lidt tak for det. Vi skal ind i missionshuset. Der snakker vi sammen. Vi ja. 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 er også Men kunne man ikke, for nu være lidt praktisk, kunne man ikke gang under kirkekaffen bagefter som præst lave tre spørgsmål, smide på et af borerne? Ja, men så må du give en bedre kage, eller noget bedre kaffe, eller et eller andet. <laughs> <laughs> I hele kirke, hvor jeg kommer, der har vi kirkekaffe, og mange missionsfolk bliver til kirkekaffen. Så det er ikke sådan alle steder i hvert fald. Der tænker jeg på, der kunne man godt ind imellem, vi sidder ved sådan nogle bordere, så kunne Ole Præst jo godt øh, en dag lave tre spørgsmål og smide på to af bordene og sige, dem der har lyst til at drikke deres kaffe, samtidig med at de snakker lidt om nogle spørgsmål, de kan sætte sig der. Og dem der ikke gider, de kan sætte sig et andet sted. Jeg tror der er godt, der ville, jeg kunne da godt finde mig på inden man sætter mig ved det bord. Og så drikke min kirkekaffe sammen med fem andre. Og så kunne vi få snakket lidt om dagens prædiken eller et eller andet. Mit problem er at der kommer er, at det er de samme, der aldrig kommer. Ja. De er håbløse, Annels Jørgens. Dem kan vi nok ikke gøre meget ved. <laughs> Peter. lære noget alle. Og du få alle til at lære noget. tror også, skal vende Ja. Nej. Og så er der Ja. Uh, og de var udfordret af det her. Ja. De var glade for det. Ja. Og det tror jeg, at uh, kunne vende det lidt rundt uh, og så se, om der er muligheder for, eller ja, for alle mennesker, ja. men også for os at høre noget af ja. det. At, ja. ja. at, at der skal have posen ind posene indimellem. Det kan der. Vi skal have formodlighed til. Uh, og måske også at sætte dem ud, i, ud af ud over de der situationer, hvor de vant til at være. Mm-hmm. Mm. dem lidt. lidt. Ja. men men ja. mm. er men, men her er empati jo også utrolig vigtigt at fornemme hvor langt kan du presse folk? Ikke? For det, det, det er jo den pædagogiske kunst. Du, du må ikke presse folk så hårdt, øh, så, så, de, så de stiger fra. altså de holder op med at komme eller et eller andet. Men på den anden side skal de presses lidt. Det skal vi alle sammen. Ellers udvikler vi os ikke. Øhm, Thomas Sige, som nogle af jer måske kender, en kendt øh, sociolog og pædagog, tysk-dansk øh, pædagog, han taler meget om behovet i vores tid, for det han kalder veldoserede fremmedheder. Og han er bestemt ikke kirkemand eller missionsmand. Men han siger, at i vores postmoderne tid, der skal børnene der ikke komme i skole for at, for at vide, hvad at de allerede ved i forvejen, eller for mere af det, de har i forvejen. De skal da ikke få mere flimmer på skærmen. De har nok flimmer på skærmen. De skal komme i skole, og det gælder simpelthen også for at komme i menighed, for at møde veldoserede fremmedheder, Ikke overdoserede, men veldoserede fremmedheder, For vi udvikler os kun på, på at møde noget andet. Så der, der er noget, der hedder berettigelse. Også rent udviklingspsykologisk og pædagogisk. Flemme. Så nu skal I høre, der er noget, der ligger mig på hjertet. Jeg tror jeg faktisk godt, nok kan nå det. Vej med. Og så få en snak med dem det. Det kunne jo være, vi lige skulle opdage det. Det var bare... At det kunne være en vej. Tak. Mm. selektiv (laughs) empati. Jeg er rigtig glad for, at du siger... Altså, jeg køber ikke den der med, at nogen har det, og andre har det ikke. Altså, jeg ved godt, der er psykopater, og, og sådan noget, men det, 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 det har vi lige uden for billedet nu. Men altså, de fleste af os, som, som er inden for normalområdet, øh, har det mere eller mindre. Jeg, tror ikke, jeg, tror ikke, jeg køber ikke den der med, at nogen har det, og andre har det ikke. Men jeg er meget glad for det, du nævner med, at det her har ikke bare med noget emotionelt at gøre. Det har også med noget kognitivt, altså noget tankemæssigt at gøre. Og det betyder, at man, man, man behøver ikke at være den der... Ja, den der sådan meget ja, sådan følelsesfulde og følelsesindlevende type. Jeg tror, det er der, der findes empati på, på kognitivt niveau, på tankemæssigt niveau. Og den er ikke mindre værd, end, end den følelsesmæssige. Jeg synes faktisk det er meget vigtigt at få det også. Derfor hun kan skrive om empati for professionelle, fordi der er, der er en del af, hvad skal man sige, næsten kølighed eller distance, i hendes øh, opfattelse af empatibegrebet, fordi det, det er noget nu snakker hun jo med mange andre end præster og, og så videre, men altså det, det er noget som professionelle også skal øve sig i og det handler altså ikke om at sidde og, og, og blande blod og, og få følelserne øh, op og kåge ja, 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 det skal vi Ja, ja selvfølgelig er. Ja. Men men det var jo næsten en ordre. Det var var en konfrontering. Vi tager 10 minutter. Er vi klar på det, inden en pause, så kan vi i hvert fald nå det der med langtidsholdbarhed og sådan nogle ting. Og så så tror jeg, vi går på barnetroen i næste lektion. Det er påfaldende. Med de 12 personer, altså her i den her bog, har jeg udvalgt 9 af dem, Øh, det påfaldende at møde hos dem, øh, også i deres eget praktiske liv, det forhold, at, øh, at den, forskellige former, det ved jeg nok, men den intimisering, øh, de er blevet udsat for, i det her tilfælde altså, det kunne lige godt have været i menigheden, øh, altså at der er formidlere, som er gået over den, den røde grænse, øh, at de oplever, at den påvirkning, de der bliver udsat for, Øh, er korttidsholdbare. De har haft en oplevelse, mange af dem, af, at, at, at så længe man rettede ind på geledet og så længe man marcherede i takt med den, som nu øh, praktiserede det her, ville, øh, så var det jo sådan set godt, og så var det på en måde trygt at være med i, i fællesskabet. Det, der er noget sektforskning også, der bekræfter det her forhold. Sekten har i meget høj grad sin berettigelse i kraft af trygheden ved det, ved det, det store konsensus. Øhm, og så ved jeg godt, at der er jo nogen, som ikke oplever, at det er korttidsholdbart. Nemlig dem, som man må, så må sige fører traditionen videre. Nu har jeg jo talt med 12, som alle sammen er brudt med traditionen. Så det er klart, for dem er det blevet korttidsholdbart. Men det er alligevel lidt interessant og bemærke, at der til synligheden er en tendens til, at den påvirkning, som sker gennem intimisering, kan godt være meget effektiv, men den er til synligheden ikke lige så langtidsholdbar. Og det er noget med, at når mennesker så modnes, og når selvstændighedstrangen så at sige ikke længere kan holdes nede, det er næsten som trykket i en beholder, så gør man ad over en erkendelse af, at det var ikke holdbart det her på den lange bane. Um, vi står altså over for et tankevækkende og modsætningsfyldt forhold, nemlig at de, som påvirker mest nedkært, ikke opnår, hvad de gerne vil. Eller også så er det måske rigtigt at sige, at de opnår en spaltning blandt deres tilhørere, nemlig en gruppe, som følger dem blindt, og så en anden gruppe, som simpelthen for at overleve, er nødt til at gå i opposition. Jeg relaterer en del til en norsk teoretiker, som hedder Fin Egil Tønnesen, som har skrevet en meget glimrende bog øh, om det her forhold. Jeg har taget et citat med her, hvis nogen lige skal have ham. Så hedder han Fin Egil Tønnesen, 1983, Værdier og livssyn i skole og barnehage. Men der siger Tønnesen blandt andet sådan her, psykologiske undersøgelser tyder nemlig på, at forestillinger og holdninger, som vi bliver påtvunget, har en meget ustabil karakter. En sådan påvirkning vil være overfladisk og ufuldstændigt integreret i personligheden. Hvis den skal få et dybere og mere varet præg, må personen være disponeret og åben for de aktuelle forestillinger og holdninger. som påvirkningen skal give stabile og varige resultater, må den nå ind til personlighedens kerne. Det sker mest effektivt, hvis man tager udgangspunkt i personens interesser, behov og forudsætninger. Øhm, det ser altså ud til, at den påvirkning, som bliver givet, samtidig med, at der er en meget tydelig markering af frihed, som vi talte lidt om i går, frihed til at tage imod eller frihed til at afvise, den er mere langtidsholdbar øh, end den, som bliver givet øh, uden frihed, og med fønderklem og klem og med pres. Og det er derfor, at mit, øh, skal sige, det er derfor mit, mit mål blev udtrykt, som jeg gjorde det i går, det handler ikke om at, at, at skaffe kortvarige eftersnakkere af os selv, men langveje efterfølgere af Kristus. Altså også fordi det simpelthen rent undersøgelsesmæssigt viser sig, at de der korte effekter, man kan få af et stort pres og en stor, øh, en stor, øh, ligesom et, eller et meget lille rum af frihed, kan godt give effekt på den korte bane, men det gør det altså ikke på den lange. Jeg har taget et par poetiske udtryk med for det her, som jeg synes, man sådan kan memorere lidt over. Vi kender sikkert flere af os den her engelske von sagen. If you love somebody, set her free. If she comes back, she is yours. If she doesn't, she never was. Og gamle Platon siger det, på den her måde, i sjælen kan ingen påtvungen kunskab slå rod. Og Grundtvig siger det selvfølgelig. Jeg har let meget efter øh, selve udtrykket tvang til tro er dårers tale. Og hvis nogen af jer kan fortælle mig, hvor i sangværket det står, så er jeg meget modtagelig. Det nærmeste, jeg har kunnet komme i Grundtvigs sangværk øh, på den her vending. Det er den, jeg har her. Kilden kan jeg godt give jer, hvis nogen er interesseret. Men det Sandelig også godt sagt. Tvang til tro er snak i toget. Med å, ikke også? Ikke med å. Øhm, tvang til tro er snak i toget. Hjerter væger sig med fynd. Tvang til skrømt som paveået det er tvang til døgn og synd. Kun til helvede kan der tvinges, mens til himlen blot der ringes. Frihed følger sandhedsånd. Det er godt sagt og det er dansk, og det er vores hjertesprog. Frihed følger sandhedsånd. Der, hvor vi har en sandhed, og jeg vil faktisk skærpe den så meget, så jeg vil sige, jo skarpere en profil man har rent teologisk, og der er en del af os her, der har en skarp teologisk profil, i hvert fald relativt set, jo skarpere teologisk profil man har, desto mere skal man skrive sig frihedens nødvendighed på sind. Det er ikke forkert, at have. det er tværtimod godt, at han skal have på et teologsprofil. Men det skal altså kombineres med en stor opøvet evne til at give frihed øh, i forkyndelsens rum. Så er der et element, som går på øh, formidlerens personlige modenhed. Det vil jeg ikke øh, tage lige fem minutter med det, fordi så kommer jeg hen til det med barnetrogen til næste lektion. Ja, Jo, jo, det var også det jeg sagde før, der findes jo altså dem som, for nu at sige det på den måde, går ind i sekten og viderefører den, og bliver næste generation, eller som, som lader sig i kue. Øh, der er sikkert flere af jer, der har set øh, filmen om Jehovas vidner, hvad hedder den, øh, To Verdener, øh, hvor der jo netop er udtryk for både søsteren og broren, den ene som, som vælger, og træde ud, og lade selvstændigheden råde, og den anden, som falder til patten, så at sige. Og det tror jeg, du har ret i. Jeg har bare et meget stort spørgsmål, om om det i virkeligheden kan kvalificeres som pædagogik og påvirkning. Om det ikke snarere er en indoktrinering, der desværre er lykkedes. Derfor vil jeg, jeg vil faktisk ikke kvalificere det som jeg vil ikke kvalificere det som, 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 som pædagogik, der hvor det lykkes at trygne folk ind i et system. Ja. Men som jo desværre i nogen sammenhænge er tilsigtet. Jeg, jeg ved ikke, det er ikke tilsigtet, at folk vil gøre andre ondt, men, men det er tilsigtet, det er i hvert fald så meget indgroet i en tradition, at man fortsætter denne det er indoktrineringssystem. Men hvor bevidst det så er. Altså folk gør jo ting med den allerbedste mening. De fleste intimiseringer sker jo af folk, som ønsker det allerbedste for deres medmenneske. Så dybt stikker arvesøden i os. Så når vi mener, at vi er rigtig gode ved andre, så kan vi være aller imod dem. <laughs> Der var lige en kommentar med jer. Det var fra Bjarne. Undskyld Esper, men jeg kan ikke gå for det. Ja, som det er negative. Ja. ja. Den kan sidde der som et traume, ja. ja. Ja, det er rigtigt. Men der er det alligevel gået hen og blevet, i hvert fald når det går bedst, så bliver det alligevel et udviklingspunkt. Det er i hvert fald det, jeg har mødt hos en del af informanterne her, at det opgør, at de var nødt til at tage med nogle af de her ting, er faktisk blevet et udviklingspunkt på den. Er. Ja. 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 Men du du har helt ret. Måske er det jeg er med på, at det, det er lidt misforståeligt. Det jeg egentlig bare vil sige det er, at det er den den gode påvirkning, den legitime påvirkning, øh, den har en helt anden form for langtidsholdbarhed, lad os sige det sådan, end, end den negative. Leif? fordi den negative intimisering, er det Ja. er det, træk for, at er Ja. Uh, Hanne. Ja, for, ja, så er vi over i åndelige kategorier. Og dem er jeg... Øh, det er, de, de, de er lidt svære for mig at udtale mig om, men, men jeg, så langt jeg kan vurdere det, så er der reelt her et felt, øh, hvor der kan ske forhærdelse, ja. Og hvor mennesker også har et ansvar for, at den forhærdelse sker. Og så vil jeg jo alligevel fastholde, at... Et hvert menneske har et personligt ansvar. Der er ingen, der kan møde op på den store dag og sige, at jeg havde nogle forfærdelige forældre. Eller en forfærdelig lærer, eller en forfærdelig præst. Det er rigtigt. Men vi har et personligt ansvar, også selvom vi har været udsat for. Det er jeg nødt til at fastholde samtidig. Ja. Så bliver den der lille bid om modenhed alligevel efter kaffepausen. Nu skal vi have en pause til klokken halv 12. Ja, men vi vil tage tråden op og køre på en lille times tid igen. Jeg har lige lidt indledende kommentarer. Jeg vil lige nævne, at vi i Kristen Pædagogisk Institut i samarbejde med Selskab for Kristne Psykologer har lavet en konference her i foråret, den 2. maj 2009, om relationen mellem barn og voksen. Hele det relationelle Øh, er jo meget øh, aktuelt for tiden, og, og det er det egentlig både i teologisk og pædagogisk sammenhæng, psykologisk sammenhæng, og øh, der har vi fået en, en specialist på det område, der hedder Jette Simon, øh, samt Niels Nymann Eriksen, øh, til at medvirke på den her temadag. Det ligger ganske vist i København, det er jo langt, langt, langt væk fra Aarhus, men I er meget velkommen i alle tilfælde. Jeg vil også lige nævne, at øh, hvis nogen ønsker at modtage KPI's øh, nyhedsbreve og vores øh, årsskrift og, og måske kunne tænke sig at støtte foretagene, så kan man melde sig ind i vores støttekreds øh, for 150 kr. om året, og så på den måde både få nyhedsskrivelser og, øh, og støtte det lidt. Der kan I skrive jer på den her liste, hvis I vil. Og så skal jeg lige også nævne, fordi Rasmus sad her og googlede i går, da vi så det lille klip fra den norske film Søndags Engelø, hedder den. Det hedder på dansk, men det hedder Engelø på norsk. Uh, at den kan faktisk fås uh, på, uh, på den hjemmeside der, der hedder www.paradisbio.dk for kun 25 kroner uh, plus forsendelse. Men det betyder jo altså, går man ned her i byen, jeg ved ikke helt, det ligger i latinerkvarteret sidst, det der Paradis Bio, så kan man altså købe den for 25 kroner. Om det så er med eller uden danske undertekster, det ved jeg ikke. Men, men norsk er jo bare dansk med stavefejl, så, øh, så det er... Øh, der kan I i hvert fald købe den, og jeg synes, øh, selvom jeg ikke køber Agendaen for filmen, så synes jeg, det er en film, der er til at blive rigtig klog af og, og, og få lidt indblik i nogle af de her mekanismer igen. Ja, så vil jeg gå lidt på nogle, det bliver ikke særlig meget, men nogle få bemærkninger om det med formidlerens personlige modenhed og afgørende, eller hvor afgørende øh, det er i den her sammenhæng. Det ser i hvert fald ud til i øh, den undersøgelse, jeg har lavet, at øh, det at, at formidleren, forkønderen, læreren, så osv. er et modent menneske, øh, betyder rigtig meget. Det ser ud til, at det betyder rigtig meget at lære, at formidleren er sig bevidst, at han skal ikke øve sin påvirkning, sin sjælesorg, sin undervisning for at opnå fordele for sig selv, såsom bekræftelse eller magtens sødme. Der er jo det uheldige ved formidlingssituationer, at de er eminente til at give bekræftelse. Og det vil sige, at mennesker, som har et overdrevet og måske narcissistisk behov for bekræftelse, de kan få enormt meget ud af at være formidlere. Fordi hvis man kører det på den rigtige måde, så kan man få vældig meget bekræftelse. Men der sker bare det, at hvis du har et overdrevet behov for bekræftelse, og dermed ikke er så moden, som du kunne blive i hvert fald, så så er det ikke altid det gode i formidlingens situation. Det er vigtigt, at man ikke øver sin påvirkning og sin formidling for bekræftelsens skyld, eller for magtens sødmes skyld. Det ser også ud til at være meget afgørende, ikke mindst i de teoridannelser, der er omkring det her, at det er afgørende at være bundet til noget uden for sig selv, som man er overbevist om, er stærkt nok til i kraft af sin egen tyngde at overbevise de mennesker, man påvirker. Det betyder rigtig meget, at man går ind på en prædikestol, ind i et undervisningslokale, eller ind i en påvirkningssituation af en anden slags, med en dyb vidshed om, at når det kommer til stykket, så er det ikke faktisk mig, der skal være i stand til at overtale modtagerne. Men det er selve den substans, jeg bringer, der skal være i stand til at overbevise modtagerne. Og det det er også en stor lettelse. Jeg er faktisk ikke sat her for at overtale nogen, men fordi jeg har et budskab, som er så stærkt, at det kan overbevise mennesker. Og sådan har en god socialist det også. Han tror, han har et budskab uden for sig selv, som er så stærkt, at det er i stand til at overbevise mennesker. Og hvis ikke vi, som har en tillid til Gud og hans ord og hans ord, øh, skulle være båret af den indstilling, så ved jeg ikke, hvem det skulle. Så ser det også ud til at være meget afgørende for formidlerens påvirkning, eller for, for, for det vellykket eller ikke vellykket i formidlerens påvirkning, om han er i stand til at åbne verden, i stedet for at lukke verden, så at åbne verden for modtagerne. Formidlerens evne til at gøre det første, altså åbne verden for modtagerne, har at gøre med, at formidleren selv har en bred orientering, så han ikke holder sig tilbage fra kontakt med anderledes tænkende. Det er en rigtig vigtig ting for både lærere på det her sted, og præster og prædikanter og lærere og alle mulige andre, at man ikke i for høj grad kun går i sine egne cirkler og i de drivhuse, hvor alle de andre, der mener præcis det er samme som mig, også går. Men at man er ude og være i dialog og være i møde, ikke fordi man. Det er ikke sådan en plat tænkning om, at så, at vi kan, så, så, så udjævner vi alting, og så tager vi lidt liberal teologi ind og så er det en stor gryde. Det er slet ikke det. Men det er den brede orientering. Det er det at kende dem uden for drivhuset, og i de andre akvarier rundt omkring, eller reservater, eller hvor vi er henne. Man skal ikke holde sig tilbage fra kontakten med anderledes tænkende. Det har også noget med litteraturvalg at gøre. At man læser romaner, man læser faglitteratur, man læser øh, ting, man ser ting på tv, som på en eller anden måde øh, udbreder ens kendskab til, hvad der findes lige uden for mine cirkler så ser det samtidig ud til at være vigtigt, at man kan finde et godt balancepunkt mellem denne orienteren sig ud af, kombineret med en fordybelse i sit eget ståsted. Det er nok den store visdom. Også for at udvikle sig i en retning. At egen evne til at kombinere øh, det brede orienteringsfelt øh, udad til, og den gode fordybelse i ens eget ståsted. For meget af det første, altså for meget alt for meget en overdreven orientering, udadtil kan gøre formidleren utroværdig. Alt for meget af det sidste, altså fordybning i eget ståsted, kan gøre ham sekterisk. Og det gode sted, det er i en eller anden spænding mellem disse to. Så er der en lille ting, jeg vil nævne også her, i intimiseringen psykologi, som handler om det spil, der kan være mellem formidleren og så den gruppe af modtagere, der deler hans synspunkt, eventuelt i modsætning til et mindretal af modtagerne. Vi møder det typisk øh, meget markant, har jeg mødt det hos informanterne, fra kristen efterskolevirksomhed, at der er det faktisk ikke lærerne, der er, hvad skal jeg sige, den store fare med henblik på bombardement, der er det de retroende medelever, de nidkære medelever, som mener det rigtige, og som i hvert fald, det er jo det, det handler om, hvis man så kan være overbevist nogen andre, så kan man jo være sikker på, at det er mig, der har ret. <laughs> og, og derfor er det underligt at se, at, at det er nogle gange, nødvendigt i de tilfælde for formidleren, for lærerne i det her tilfælde, at gå ind og beskytte mindretallet, og være advokat for mindretallet. Så når mindretallet siger, jamen det kan da godt være, der er noget om udviklingslæren, og alle de 17 rettroende rejser sig op og siger, kætteri, heresi, osv. og Så kan det jo godt være, at læreren skal stoppe og sige, der er faktisk nogle gode argumenter for udviklingslæren. Nu skal I bare høre. Og ryste de der missionsbørn i deres grundvold, Så de ringer hjem og siger, Det kan være meget sundt. Pas pas på. Forældrene, de kan blive vældige, hisse. Men der kan man godt have en opgave i ikke at at bare promovere rettroenheden. Men faktisk, og det vil på den lange bane skabe respekt. Ikke fordi du så fraviger dit eget synspunkt. Men der findes faktisk, det håber jeg, vi alle sammen er klar der findes jo faktisk gode argumenter. Der findes jo faktisk visse videnskabelige data, der kunne pege i retning af, Ja. Nils Jørgen har også lært noget i dag. Det gør der. Jeg er ikke biolog sådan i særlig høj grad, men øh, det kan også være andre punkter selvfølgelig. Øh, det er vigtigt, at vi også der tør gå ind og gå i mod af øh, efterplanter, og det er for øvrigt rigtig vigtigt, at vi som formidler altid, skal jeg sige øh, søger. Eller søger væk fra profetrollen. Jeg synes, der er nogle gange i nogle kristne miljøer, nogle formidlere, som, som bygger deres egen profetrolle op. Og det, det, nogle gange kan man ikke undgå det, for det er også noget udviklingspsykologisk, at nogen har brug for sådan nogle store forbilleder. Det er også okay. Men der er altså lidt forskel på, om man som formidler bygger sin profetstatus op, eller er med til at rive den ned. Det handler om, når man er en god formidler, Egentlig at gøre sig selv overflødig. Det kan lyde vældig barsk, og det er vældig barsk. Det er jo præcis den samme bevægelse, som handler om, hvor svært det er at være far og mor, og skulle faktisk opdrage dem til at kunne undvære mig. Og sådan er det også i formidlingens rum i øvrigt. Det er din opgave strengt, at ikke at dig selv, for de har brug for en præst, det ved jeg godt, i mange år, men, men at de ikke er bundet til dig, men til noget udenfor og over jer begge to. Det er det, det handler om. Ja, yeah. det var, hvad jeg valgte at bringe om øh, modenhed. Nu tror jeg, at vi skal gå over på det øh, lidt større spørgsmål, som jeg så har valgt at tage som en form for udløber af det her tema. Nemlig øh, lidt om forholdet mellem barnetro og voksentro, som jeg har skrevet det her lille hæfte om. Jeg når ikke alt, hvad der står i det her hæfte nu. Det koster 30 kroner, og I kan købe det op i bogsalget, hvis I vil. Men for mig er det blevet lidt en øh, case, eller et enkelt eksempel, eller en, en delmængde af, af det, vi har talt om her, om den øh, gode påvirkning, at vi også foretager en god skælden mellem øh, barnetro og voksentro. Jeg tror at i hvert fald, en af de måder, hvorpå vi kan overskride de illegitime grænser og foretage intimisering på, for eksempel, Det er, hvis vi totalt mangler en skældning mellem barnetro og voksentro. Man kan rejse tre meget konkrete spørgsmål. Jeg har også rejst dem her på jeres side 6. Skal børn bibringes erkendelse af arvesynden? Og med børn skal jeg lige huske at sige, der tænker jeg her på typiske børn, ikke spædbørn, det er da ikke så relevant her, men altså heller ikke på dem, der kommer op i, i teenageårene. Jeg tænker på sådan et typisk barn mellem, mellem 5 og 8-9 år. Bare lige for at I ved, hvad vi snakker om. Så ved jeg godt. Så er der jo så grænser nedad til og opad til. Men, men når jeg nu snakker om barn for, for lige det så er det sådan cirka den der aldersgruppe, jeg sigter til. Skal der forkyndes omvendelse for den gruppe? Skal sådan et barn leve i selvrensagelse og anfægtelse? Skal man tage afsat i det? Bare lige for at rejse tre konkrete spørgsmål. Jeg håber svaret på de her spørgsmål giver sig i løbet af nogle minutter. Man kan også spørge mere generelt, er der nogle temaer, eller er der dele af den kristne tro, som er mere for voksne end for børn? Hvad er egentlig forskellen på barnets måde at tro på, og så den voksens? Mit grundlæggende udgangspunkt for at svare på disse spørgsmål er, et Børn og voksne er grundlæggende ens, fordi de er mennesker. To, der er stor forskel på børn og voksne. Det siger både erfaringen og psykologien og Bibelen. Men for mig er nogle af de her problemstillinger blevet nærværende fra to fronter, om man så må sige, i kirkelivet. Den ene udfordring har jeg mødt fra oasemiljøet, som i disse her år er øh, meget optaget, også på mange gode måder, af børnekirke, og øh, har mødt i, i nogle af, af de ting, de har udgivet, og som også ligger på hjemmesiden. En tale om behovet for, at børn finder deres egen nådegave, øh, og en bevidsthed om barnets definerede tjeneste i menigheden, og sådan nogle ting. Og, og der er et eller andet hos mig, som sådan lige, uh, øh, kender godt den her instinktiv. Så har jeg alligevel været at spørge mig selv, hvorfor reagerer jeg instinktivt på det? Det har været den, den første sådan udefra kommende øh, provokation til at arbejde lidt med det her spørgsmål. Den anden har jeg øh, altså, naturligvis mødt i missionske miljøer, hvor jeg synes, der nogle gange i, i, øh, i, i missionske miljøer kan tales meget abstrakt, for eksempel om, om synden over for børn. Det, det gør mig ondt. Der, der, der er der et eller andet i mig der, der vender sig, når jeg hører en seksårig sige, øh, vi er jo synder fra inderst til yderst. eller, eller, eller sådan noget i den stil. Oh. Jeg løber man det koldt ned ad ryggen. Hvorfor, hvorfor gør det det? For det er vi jo. Det er jo ikke et forkert udsagn. Men hvorfor løber det man koldt ned ad ryggen og hører en syv årig sige det? Uh, jeg synes også måske at vi i vores missionske miljøer det kan være, at nogle af jer slet ikke færdige sådan nogen, men så kan I så vide lidt om, hvordan det nogle gange foregår. Men, men at vi nogle gange opmunter for meget til personlig stillingtagen for børnenes vedkommende. I virkeligheden laver sådan lidt, lidt børnecellerandsagelse. Nu, nu, nu mener du, det vel også virkelig alvorligt, når du fader fadervor. Eller nu må du jo også vide, at det handler om virkelig at tro på Jesus. Eller sådan nogle vendinger der. Og jeg tænker, hvad, hvad er det for en underlig cellerandsagelse? Skal børn sådan gå og... Og, 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 og mærke efter, om det nu er en rigtig og god og varm tro. Vi kan simpelthen også sige det til voksne, men vi differencierer ikke rigtigt. Øhm. Så hvilken forskel er der på barnets og den voksens tro, og hvad betyder det for, for forkyndelse og oplæring? Det blev et presserende spørgsmål for mig. Da der så var et eller andet blad, der bad mig om at skrive en artikel om det, så var jeg ligesom nødt til at sige ja til det, og så skete der desværre det, at den blev otte gange for lang, og så blev der et hæfte ud af det i stedet for. Lad os prøve at se lidt på, hvad er egentlig et barn, og hvad er egentlig en voksen? Det er jo klart, at der er glidende overgange, det ved vi selvfølgelig, mellem det at være barn og det at være voksen. Vi kalder det modenhedsudviklingen, og som bekendt bliver man jo ikke voksen på en dag. Det er en lang proces, hvor personen hele tiden bærer sin barndomsbagage med, men dog vokser i modenhed. Der kan komme nogle markante skridt undervejs, det ved vi både fra psykologien og fra erfaringen, Trodsalderen i 3-5 årsalderen, puberteten i 12-16 årsalderen, kan være eksempler på sådan nogle øh, toppunkter i, øh, i udviklingen. Der kan også være hændelser i barnets liv, som presser det ind i for eksempel en, en lidt hastigere modenhedsudvikling, end naturligt er. Øh, hvis man mister sin far, eller mister sin mor, eller der sker andre dramatiske ting i ens øh, liv, så kan, man faktisk godt, øh, kan det godt afstedkomme både brætte stigninger og brætte fald i modenhedsudviklingen. Så der er altså ikke nogen skarp grænse mellem det at være barn og det at være voksen, og udviklingen er heller ikke jævn. Vi ved også, at det ved vi også fra både psykologien og erfaringen, at nogle børn bliver tidligere modne end andre. Jeg har i hvert fald tre stykker gående derhjemme, en af den går ikke derhjemme længere, men... Uh, hvor jeg med egne øjne ser, hvor stor forskel der er på nogen, som stort set godt kunne stemme til folketingsvalget som 15-årige. Det kunne de godt, fordi de, 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 de... Ja, og så er der andre, som selv som 25-årige, uh, slet ikke rigtig uh, er kommet til, uh, til samme grad af modenhed, eller i hvert fald ikke på samme måde. Og så er det jo yderligere sådan, at nogle mennesker desværre går i stå i deres modenhedsudvikling, skønt de måske er 30-50 så tænker og føler og opfører det sig i forholdsvis stadigvæk højgrad som, som et barn. Det siger Søren Kirkegaard også. Til man kan jo være 30 år og derovre 40 år og dog kun et barn. Ja, man kan dø som et gammelt barn. Citat slut. Søren Kirkegaard havde nok sit og slås med. Han var i hvert fald ikke en, der havde fået lov til at genløbe en normal barndom med den udvikling, og det er derfor Søren Kirgård for øvrigt er, tror jeg, blandt andet derfor, at han er så skarp på det misbrug, han faktisk bliver udsat for fra sin fars side. Og jeg har flere citater i, i, i det lille, lille hæfte, som helt klart viser, at han har en enorm opmærksomhed på, hvad der sker, når man bliver behandlet, som han gjorde, og ikke får lov at være barn, men bliver ført direkte ind i anfægtelse som femårig. Det er jo frygteligt, det er jo, det er jo det er børnemishandling. Men, men det er han jo så, så bevidst om, Søren Kierkegaard, så han taler meget klart om det her. Så en del af min inspiration er faktisk hentet derfra. Ja. Søren Kierkegaard? Ja, det må du undskylde. Øh, jeg kender ikke den store Søren Kierkegaard-historie, men han mistede, han havde jo ikke sin mor, han havde sin far, som var en meget, meget tungsindig, melankolsk og øh, sådan vel også pietistisk type, og han, øh, han opdrog faktisk Søren går fra meget tidlig barndom til sådan meget dybe problemstillinger. I sin kristne oplæring af ham indførte ham meget tidligt i dybe, tunge teologiske problemstillinger. Og Søren går sind var jo åben for det, fordi han, ja, det geni han var. Og derfor så, så blev han, altså han... Han havde reelt vel ikke nogen sådan barndom i normal forstand. Øhm, det er vist den korte version. Øhm, ja... En grundlæggende forskel på barn og voksen, og nu skal I lige være med på lidt udviklingspsykologi her, det er det, det, vi kalder selvopfattelsen. Og bare lige for at definere begreberne her, har jeg skrevet det på jeres ark, så er der ingen grund til at skrive det her på tavlen. Ja, det har jeg, så er der ingen grund til at skrive det her. Selvopfattelsen består, sådan, øh, i hvert fald i min terminologi, af selvbevidstheden, som er evnen til at betragte sig selv, og selvreflektionen, som er evnen til at vurdere sig selv, og til sammen de, udgør de altså øh, selvopfattelsen, og den helt store forskel på barn og voksen, øh, det er, at selvopfattelsen, kombinationen af selvbevidsthed og selvreflektion, er større for den voksne end for barnet. Øh, man mener rent øh, sådan, øh, udviklingspsykologisk, at et barn har ikke nogen bevidsthed om sig selv som et selvstændigt individ før i 4 til seks måneders alderen. Det vil sige, at barnet i de første leveuger, øh, så vidt, man kan jo ikke spørge børn på det tidspunkt, men så vidt man ved, øh, opfatter de sig selv som en del af moren, typisk. Hende, der giver mad i hvert fald er den nærmeste omsorgsperson. Og først i, i, i 4-6 måneders alderen udvikler barnet, begynder barnet udviklingen af af sig selv som et selvstændigt individ, øh, adskilt fra omgivelserne. Og så vokser selvopfattelsen ellers derfra langsomt frem i barnet, og det giver sig et basalt udtryk på øh, fire forskellige områder, som jeg lige vil introducere jer for øh, ganske kort her. Øhm. Min grundmodel for det her øh, ser sådan her ud, i det jeg her øh, bruger øh, forholdet mellem konkret opfattelse og abstrakt opfattelse, som øh, er det første af de fire, øh, som eksempel. Modellen skal forstås på den måde, at øh, det her punkt helt henne øh, til venstre er barnets fødsel, og man kan så overveje, hvad sker der før fødslen og sådan noget. Men det lader vi lige ud. Ude nu, vi regner med, at vi starter ved fødslen her. Der er en dimension, eller nogle dimensioner i barnets liv, som på en eller anden måde er til stede næsten fra starten af. Og Modeller må man altid tage med visse forbehold. Men her er altså den konkrete opfattelse versus den abstrakte opfattelse. Barnet opfatter ting konkret fra starten af. Det er mad, det bliver, det er skrig, det er sådan nogle meget, meget konkret ting. Det er mors bryst, det er... Det er varme, det er kulde, det, 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 det er helt, helt konkrete, som barnet øh, opfatter. Den abstrakte opfattelse derimod, den udvikles kun langsomt, og det er meget bevidst, at jeg har lavet det her som en bølgelinje, for det er ikke en lige udvikling, men kun langsomt, som tiden skrider frem, og når vi så kommer herhen omkring, det vi kunne kalde modenhedsetablering, og det er altså meget forskelligt om det som 15 år eller for den sags som 35 år. Så derfor er det bevidst, at jeg ikke har sat nogen alder på. Men på et eller andet tidspunkt er det i hvert fald tanken med det her, at der skal opstå en slags øh, spændingsfyldt øh, helhed mellem den konkrete opfattelse og den abstrakte opfattelse. For det er jo ikke sådan, at så holder vi op med at opfatte konkret, når vi bliver voksne. Det er en af de store farer også i nogle øh, kirkelige miljøer og, 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 og forkyndelsestraditioner, at så tænker man, så skal, det, så skal det hele være abstrakt, og det er slet ikke holdbart. Det, der sker, er, at den ene dimension altså vokser langsomt, 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 og hele det pædagogiske projekt, og det formidlingsmæssige projekt, det er jo hele tiden at skønne, hvor langt er barnet i den her udvikling, i det her tilfælde, mellem konkret opfattelse og abstrakt opfattelse. Hvor meget er jeg nødt til at formidle konkret, og hvornår kan jeg begynde at formidle abstrakt? Og ikke bare det, men også at tage et ansvar for, at det er jo min opgave. Barnet kommer jo ikke til at tænke abstrakt ud af den blå luft. Det gør det jo kun, hvis det langsomt, langsomt møder abstrakt opfattelse og abstrakte udtryk. Og barnet er lykkeligvis fra skaberens hånd udstyret, så det er i stand til at udvikle abstrakt opfattelse, Men det udvikler det ikke bare, hvis, det bliver, hvis, hvis man sætter børn i, i et bur, og det kan godt være, at de får mad og de får skiftet blæ, men de har ikke nogen kontakt med, med mennesker, der var ikke nogen udfordringer, så bliver de jo, de går fuldstændig, det har man ikke, de dør. Man har jo lavet nogle forsøg i Frankrig i 1800-tallet, inden man havde børneværn, og så tog man sådan nogle forældreløse børn, og så putte man dem ind i et bur og gav dem mad og gav dem blæ og alle mulige ting. Men man snag, talte ikke med dem, og man, de blev fuldstændig... Så det, sådan noget som det her, det er jo ligesom et sprog, det opstår kun øh, i mødet med udfordring. Og det pædagogiske projekt, det er at, at kunne varetage denne her øh, både udfordring og tilknytning til... Og det kræver empati, som vi har snakket om her. Den udviklingsmodel der, mener jeg ikke bare kan bruges på på forholdet mellem konkret og abstrakt opfattelse, men også på andre. Men lad mig prøve lige at give nogle eksempler fra det religionspsykologiske felt. Barnet kan ikke på det tidlige tidspunkt gøre rede for følelser og tanker som isolerede fænomener. Hvis vi tager det religiøse felt, så er Gud det, at vi folder hænderne og beder. Det er derfor, liturgi og tradition og ritual betyder så meget for børn og også for os som voksne. Fordi, fordi det er knyttet til, til dette barnet kan ikke gøre En femårig kan ikke gøre rede for Gud. Som, som, det, har ikke et, det har ikke et Guds billede. Det har en Guds opfattelse. Men denne Guds opfattelse den er knyttet til noget meget konkret. Gud, det er, når vi folder hænderne og bærer. Og så må man sige, teologisk set, at det er vel ikke rigtigt. Og så dog. Og så dog. Hvad er Gud da, hvis, hvis ikke det er det, vi taler med ham? <laughs> så det er jo ikke altid, at børnenes udtryk er så meget af vejen, som vi tænker. Gud er noget eller noget mere end noget, som barnet kender i forvejen. For eksempel en stærk mand eller en tryg faun Barnet er derfor heller ikke i stand til at anvende symboler og metaforer, Dets abstraktionsevne, altså evnen til at t- t- se sammenhænge og generelle træk, er også begrænset. Og derfor skal man tale konkret og ikke abstrakt til børn. Og det hænger også sammen med barnets sproglige udvikling. Det gør for øvrigt mange af de her ting. Øhm, abstrakt tænkning og tale, det forudsætter mod en sproglige udvikling. Og den kommer altså som bekendt først øh, længere fremad. Men vi er altså inde hele tiden i en udfordring til både at puffe på den abstrakte opfattelse, og samtidig respektere, at den er der ikke i fuldmoden stand endnu, Claus. Mm, nej, nu har jeg også nogle erfaringer med femårige. Altså, nej, det kan du godt have ret i. Uh... Jo, men det kan ikke forholde sig til, til deres begreb som træenighed. Eller Gud er ånd. Gud er jo ånd. Det siger ikke en femårig noget. Men det, som siger en femårig noget, det er... Gud er ham, som jeg trygt kan bede til, når jeg lægger mig til at sove, og når jeg er bange for bøgmanden under sengen. Jo, men det er fordi barnet knytter sine Guds erfaringer til konkrete handlinger. Du kan ikke sidde abstrakt og tale med barnet om om Gud afskåret fra konkrete handlinger eller, eller, eller situationer. Det er en lang historie, egentlig. det handler om forskellen mellem begrebet Guds opfattelse og Guds billede, man skiller i religionspsykologien mellem de to. For barnet har en Guds opfattelse, helt klart. Og det er det, du oplever, når, når, når dit femårige barn, hvis du selv har sådan et eller kender andre, der har det. De har en helt klar opfattelse af Gud. Men de har ikke et billede af Gud i den forstand, som du og jeg har, og kan bruge begreber som treenighed og ånd og øh, sådan, nogle, sådan nogle abstrakte begreber. Hanne. det er i sig selv et meget interessant spørgsmål. Øh, det kan der nemlig gøre. Men du kan også komme i situationer, hvor gud lige præcis bliver den far, jeg savner. Jeg aldrig fik. Så det er ikke så nemt bare at sige, øh. men jeg har lige lyst til, jeg har set es- Espers finger. jeg har lige lyst til at udvide vores model fra i går, fordi jeg sagde, at der manglede et led øh, i, i, i den pyramide, jeg viste jer i går, den har jeg taget med i den her pyramide. Og det er det, jeg kalder repræsentationsniveauet. Og der er vi nede ved det, som den 3, 4, 5-årige øh, er, er, er meget dybt afhængig af, og som du også lige relaterer til nu, Hanne. Nemlig at, at et eller andet sted, og det, nu snakker vi religionspsykologi, det er jo ikke, vi snakker ikke Helion nu, han gør jo lige præcis, hvad han vil, og det, det er religionspsykologi, vi snakker nu, øh, at der sker der en repræsentation af Gud gennem de første voksne rollemodeller. Alt tyder på, at barnet udvikler sin Guds opfattelse gennem en, typisk en far eller en mor, eller i hvert fald den nære omsorgsperson. Og det bliver de første brikker i barnets billede eller opfattelse af Gud. Og derfor er repræsentationsniveauet faktisk endnu mere grundlæggende end deltagelsesniveauet, som vi snakkede om i går. Det, hvor vi bare må erkende, at vi som voksne, som fædre og mødre eller som nære omsorgspersoner, bliver repræsentationer for det lille barn i dets første opbygning af, hvem Gud er. Barnet begynder ikke med et abstrakt gudsbegreb, og så siger man, Nå, det er jo så ligesom far. Det går den modsatte vej. Esper Mhm ja. mhm mhm eller ja. mhm mhm Ja. ja, det er han. Ja, det er. Og han er stærkere end Tarzan. Ja, det er han. Ja, det er men, men det kan godt være, det er lidt misforståeligt, at man i traditionel religionspsykologisk øh, litteratur, så skældner mellem Guds opfattelse og gudsbillede. Fordi selvfølgelig har børnene nogle billeder af Gud. Men man skældner normalt i sprogbrugen her og siger, at barnet har en Guds opfattelse, som selvfølgelig er masser af billeder på. Men, men Guds billede som en, ja ingen af os har jo i virkeligheden, når det så kommer til stykket det sande billede af Gud, det ved jeg nok. Men vi har et mere afrundet og abstrakt begrebsapparat at bruge på beskrivelsen af Gud. Hvor barnet er helt afhængigt af sine konkrete erfaringer. Og det giver rigtig god mening at sige, at Gud er større end flagstangen, og Gud er stærkere end Tarzan. Det er ikke pjat at sige det på den måde. For det giver mening i den femårs optik. er det en traditionel sprogbrug? Ja, det er et ja, er Ja. Ja. Det er derfor, jeg indfører bibelfortælling som en selvstændig kategori, og med bibelfortælling minder jeg nemlig fortælling uden forkyndelse, altså uden pointegivning og uden, og så kan vi også lære, at det er simpelthen den rå, og det, det kommer det, du foregriber mit manus her, fordi det kommer som, som for mig at se et af hovedgrebene øh, for netop at, at, at gå ind i den her udviklingsproces, øh, der er fortællingen, næsten alle måder, både psykologisk og pædagogisk og teologisk, et meget, meget vigtigt redskab i den her udvikling. Så det kommer lige lidt længere hen her. Det er et genialt greb for at både promovere den der udvikling og for at respektere den. Ja, vi er nødt til at trille lidt videre, fordi noget af det samme vil jeg så mene gør sig gældende på tre andre felter. Jeg skal lige kort prøve at gennemgå dem. Forholdet mellem, mellem tanker og følelser, eller for at bruge et synonym, øh, forholdet mellem spontanitet og refleksivitet, det mener jeg den, i de store hovedlinjer, bevæger sig efter den samme øh, udviklingsmodel. Børn er mere spontane end voksne, tænker ikke lige så meget over, hvad de siger. Børn kan sagtens tænke og tænke dybt, men øh, igen, de tænker i hvert fald ikke på samme abstrakte måde, Børn er også øh, impulsive, siger lige præcis, øh, hvad de tænker og hvad de har trang til, at reagere reagerer meget umiddelbart. Det spontane hos barnet hænger sammen med øh, en karakteristisk egenskab ved børn, nemlig at de i meget høj grad er styret af deres følelser. Mens tankevirksomhed til synligheden kun er noget, der udvikles gradvist, så har børn veludviklede følelser fra fødslen, ja i virkeligheden fra før fødslen af. Så snart det lille barn føler sult, skriger det spontant, så snart den treårige føler sig bange, kommer gråden, og langt på vej er et barn på godt og ondt i sine følelsers vold. Modsætningen til det spontane er det reflekterede, det gennemtænkte, det overvejede, hvor man ikke i samme grad er i følelsernes vold, men hvor der sker en styring og en korrigering af følelserne ud fra de to andre hovedmomenter i vores personlighed, Nemlig vores tanke og vores vilje. At man bliver i stand til at holde følelser op imod tanke-vilje. Og lad de, om man så må sige, hjælpe hinanden og og korrigere hinanden. En voksen har, eller bør i hvert fald have evnen til at lade tanker og vilje komme følelserne til hjælp. Ikke til at undertrykke dem selvfølgelig. Det er der nogen, der bruger deres tanker og vilje til. Det er ikke sundt at fornægte dem, men til at finde et frugtbart samspil, hvor de så at sige kan støtte hinanden. Øhm, så igen handler det ikke om, at den ene faktor afløser den anden, men at som modenhedsudviklingen skrider frem, frem imod øh, et eller andet niveau her, så kommer der, og så bør der komme, et øh, samspil mellem, en spænding mellem, der er også noget dynamisk i det her, en spænding mellem, følelser og tanke mellem spontanitet og refleksivitet den tredje parameter jeg vil nævne er forholdet mellem fantasi og virkelighed som også er væsentlig i i den her forskel mellem barn og voksen barnet har normalt en veludviklet fantasi treårige kan have fantasivenner som kan alt muligt fantastisk de forestiller sig tingene meget levende og konkret men det er jo ikke desto mindre fantasi vores yngste havde en fantasiven eller fantasiven, da hun var cirka 3 år gammel, som hed Birte. Og Birte hun boede op i Grønland, og der havde hun en sælstald. Og det var så interessant med Birte, at hun, øh, hun kunne hjælpe med alting. Så da vi på et tidspunkt derhjemme snakkede om, at vi skulle have en ny bil, så siger Ida, jamen jeg ringer bare til Birte. Hvad for en farve vi I have? Så skal jeg nok sørge for, at Birte skaffer den. Og det var fuldstændig nærværende og reelt for hende. Men det var jo ikke virkelighed. Øhm Voksne bør bestemt også have fantasi. Og det er så trist at se, når voksne, som engang havde en fantasi, har fået den skrinlagt. Men det, som voksne bør være kendetegnet ved, det er en langt, langt større evne til at skille mellem fantasi og virkelighed. Man kan nemlig blive indlagt, hvis ikke man formår at foretage en, en rimelig sund skille mellem fantasi og virkelighed. Og det er det, som, øh, som også skal indfinde sig her i, i modenhedsudviklingen. At barnet selvfølgelig succesive, ganske langsomt, og det er jo ikke sådan fra den ene dag til den anden, at Ida lærer, at Birte er en, en fantasiven, hun har på Grønland. Det kommer sådan over en lang, og så gør hun nogle erfaringer, og hun forstår, at far og mor taler ikke om Birte på helt samme reelle måde, som om storebror for eksempel. Der bliver hurtigt nogle markeringer, når der er nok noget med Birte, det, det, det er ikke helt det samme, ej. Og så langsomt, langsomt, langsomt går hun erfaring af, at der er forskel på, på Birte og Storebror, øh, og, og, og den her udvikling forløber. Og den tredje parameter, fire parameter, skal jeg øh, gøre det færdigt. Det er forholdet mellem øh, nutidsaspektet, og så fortids-fremtidsaspektet hos barn i forhold til voksen. Et barn, og vi snakker stadigvæk om de der typiske børn, tre, fire, 5 år op til en ni stykker, øh, lever i høj grad i nuet, Selvfølgelig mere som treårige end som niårige, det er klart, men børn lever meget i nuet. De har ikke noget samlende perspektiv over deres liv, som ligesom inkluderer et proportionalt forhold mellem fortid, nutid og fremtid. For mindre børn ved vi, at livet opleves mere som en række enkelstående episoder, end som sådan et langt flow. Det er jo også derfor, at det er kriminelt at sige til en 3-årig, at om et halvt år skal vi til ja? Fordi så har du spørgsmålene hver eneste dag de næste 180 dage. Er det i morgen? Nej, det er ikke i morgen. Er det dagen efter? Er det i morgen? For barnet har ikke, barnet har ikke noget proportionalt forhold i, i tidsfornemmelsen. Det, det er det lille barn i hvert fald. Det kommer så langsomt og vokser frem. Begynder barnet at kunne skabe sammenhæng og se øh, proportionerne mellem fortid og nutid og fremtid? Øhm og fra puberteten af, så søger den unge jo at danne sammenhængende forløb i sit liv med kobling af fortid og nutid og fremtid, begynder at kunne se ansvaret for det, man gjorde tidligere, og dets konsekvenser ind i fremtiden, osv. osv. Det korte af det lange er, at vi må gerne problematisere det, men det er altså, at jeg vil hæve det, at der på en række felter, øh, rent udviklingspsykologisk og religionspsykologisk, er en udviklingslinje, der nogenlunde er som den der. I må ikke hænge jer for meget i, i det præcise, men at der er nogle dimensioner, som ligger der hele tiden, og en anden, som udvikles, og at modenhedsudviklingen handler om at komme frem til et punkt, hvor de lever i en sund øh, spænding med hinanden. Hvad betyder det så for oplæringen, hvis nu der bare er lidt om det her? Hvad betyder det så for oplæring og formidling af den kristne tro? Lad mig gerne lige bare understrege, for at ikke misforstår mig, at jeg fuldt ud med på, at teologisk set og reelt set er troen en relation til Gud, en tillid, som han skaber i os ved nådemidlerne og ved sin ånd. Og det er nøjagtigt lige så stort et under, at et 30 dage gammelt barn kan tro på Gud, som det er, at en 30- eller 80-årig voksen kan tro på Gud. For heligånden er i alle tilfælde ham, der gør det og virker det. Men heligånden har i alle tilfælde til sinde og betjene sig af menneskelige redskaber og sine nådemidler for at dette sker, gennem ordsformidling formidling og gennem dopen og gennem nadvåren. Og denne formidling, i hvert fald når vi taler om om, om, om formidling, den er lagt i menneskers hænder. Ja, det er jo dopen og nadvåren også. Øh, men nu er det formidling, vi taler om her, øh, gennem forkyndelsen og formidlingen. Øh, Så jeg er helt med på, at at i sin inderste kerne er der ikke den mindste forskel på troens relation fra et lille barn til en voksen, men det er indsigten i relationen, og det er bevidstheden om relationen, der er en anden. Da troen i al ufuldkommenhed er inkarneret i vores krop og tanke og følelse og vilje og samvittighed, så betyder det også, at den modning, vi normalt gennemløber fra barn til voksen, får betydning for troens udtryk. Ikke for, hvad troen er i sig selv. Den er tillid til Gud, skabt ved hans ånd og ved hans nådemidler. Men troens udtryk vil tage farve af den udvikling, vi har talt om her. Det betyder, at for barnet er troen alt overvejende noget konkret, knyttet til konkrete handlinger i hverdagen, konkrete fortællinger, konkrete handlingsmættede beretninger om Gud. Øh, og at øh, der så sker det efterhånden, som barnet vokser til, at så sker der en kombination af denne meget konkrete opfattelse af tingene, med en mere abstrakt, overordnet, generel forståelse af Gud og troen. Og for at tage den anden parameter, den om følelsesliv og tankeliv, det betyder, at troen i høj grad er knyttet til barnets følelsesliv, og ikke i så høj grad til dets tankeliv. Det er jo fortsat under opbygning. Barnet reagerer derfor spontant i troens verden, Mens voksne søger en mere individuel balance mellem spontanitet og refleksivitet. Men det betyder i hvert fald i 9 ud af 10 tilfælde, at et barn, som fra en voksen, der er tillidsfuld, hører om Gud, så vil barnet komme til at tro på Gud. Vi oplever det meget stærkt på et felt, som jeg har en del kontakt med, nemlig de kristne friskoler. Der er man simpelthen nødt til at sige, når man får forældre ind på skolen, som melder deres børn ind, og børnene har måske ikke nogen tradition hjemmefra for at høre særlig meget om Gud, i må være klar over, at hvis I melder jeres barn ind på den her skole, så vil det formodentlig gå sådan, at de kommer til at tro på Gud. For når børn møder voksne, troværdige voksne, som fortæller om Gud, og, og man får tillid til dem, så kommer de til at tro på Gud. Det er fantastisk. Og det skal forældrene vide. Jeg ja, sådan spiller klaveret. Naja, det er også en erfaring. At, jeg vil så sige, at det gælder jo så ikke i alle tilfælde, fordi det, også her... Jeg læste i Kristi for et år eller to år siden En meget egentlig meget stærk beretning om en kvinde Som nu var oppe i 70'erne Som fortalte om hvordan hun allerede som, Hun kunne huske det allerede som fem eller seksårig Havde fraskrevet sig troen Det, det er, meget sjældent. Det er meget, meget sjældent Hun er undtagelsen der bekræfter reglen Hun vokser op i god, en god kristen ramme Der er ikke noget med en, en intimisering og ting, og, ting og ting der skulle. Men hun meget meget tidligt vil hun sig bevidst Jeg vil ikke samme vej som far mor Jeg vil ikke tro på Gud det er virkelig, virkelig sjældent. Så i, i 9 ud af 10 tilfælde, så, så, vil, så vil der ske det, at et barn, som, som hører om Gud fra, fra gode, tillidsfulde voksne, øh, kommer til tro på ham. Børns veludviklede fantasi indebærer, at især fortælling af Bibels går rent ind. Barnet er hurtigt i stand til at danne sig billeder af det fortalte, og få hurtigt tillid til, at det, der fortælles om Gud, er sandt. Og fortællingen er på en eller anden genial måde, Uh, jo en, 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 en parameter, som knytter til ved alle de her fire. Uh, fordi fortællingen er konkret, og knytter til ved konkrete handlingsmittede forløb. Fortællinger er meget følelsesmittede. Uh, det er noget det, fortællingen kan i modsætning til, til sådan lidt mere tør undervisning. Den kan, den kan, den kan sætte vores følelser i sving. Det gør god fortælling. Uh, den er fantasi-appellerende. Den appellerer til vores fantasi, den udvikler vores fantasi. Så skal I bare vide, hvis I vil gøre børn en tjeneste, og det siger udviklingspsykologerne, så fortæl historie for dem. For det er identitetsskabende at høre fortællinger. Det er det ikke mindst i en tid, hvor børns verden er fuld af firkantede skærme. De går jo med dem på øh, armbåndene her, og de har deres mobiltelefon, og de har deres Playstation, og deres øh, tv kasser og inde på værelse selvfølgelig, og hele baduljen. Børns verden er fuld af prefabrikerede billeder i dag. Men alle psykologer og psykologiske undersøgelser siger, at børn udvikler sig mere, og deres identitet udvikles mere ved at få individuelle billeder. Og det er jo det, fortællingen kan. Den giver jo ikke Disney-billeder herinde. Den giver de billeder, som er, 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 er mit liv. Så I gør børn en kæmpemæssig, rent elementær menneskelig tjeneste ved at fortælle for dem. Fordi de udvikler deres identitet, simpelthen de bliver mere sig selv ved at høre historie. Det gælder også bibelhistorie. Så der knytter den til. Og så har fortællingen jo yderligere det vidunderlige aspekt, at den forener nutid og fortid fremtid. For når den gode fortælling kører, så er det nutid. Jeg havde en vidunderlig oplevelse af det her en gang i skolen. Jeg underviste på en, en kristen friskole i Hvidovre, og jeg havde en tradition med på skolen, at vi kunne skrive op, hvis der var nogle bedeemner. Det skal man ikke gøre alt for meget i kristendomsundervisningen. Men det gjorde jeg. Der var, altid mange, der var altid mange kæledyr. Men vi bad kun for et kæledyr per dag. Men ellers fik de lov til at skrive op på tavlen. Og så bad jeg kort for det. Og så havde vi haft om, så havde vi haft om David og Batseba. Og, øhm, og jeg havde fortalt om David og Batseba. Det er en frygtelig historie. Og så kom vi til næste kristendomsteam. Og så skulle de altså have lov til at nævne et bedeemne. Og så rækker Katja hånden op. Og så siger hun. Karsten, jeg synes, vi skal bede om, at David ikke falder i synd i denne her kristendomstime. <laughs> <laughs> og så har fortællingen virket, for så er det så meget nutid for Katja, så det må vi da for alle i verden bede om, at det ikke sker igen, for det er forfærdeligt. Der er fortællingen blevet denne vidunderlige kobling af fortid og nutid, som, som får helt klaveret til at spille. Jeg tror faktisk, jeg sagde, at det, det har jeg desværre ikke øh, Det, er, det er ikke herover, så, så vi gjorde det ikke. Nej. Jeg så hurtigt tror jeg ikke, jeg var. Men jeg, jeg, nej, jeg gjorde det faktisk ikke, for jeg synes, der ville man ligesom stikke hende blå i øjnene, og så ville hun tro, at det var svar på hendes bøn eller vores bøn, at nu gjorde han det faktisk ikke i den kristendomstime. Nils. Ja. 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 Altså, jeg er faktisk lidt mere bange for den barske applicering af fortællingerne, som du var lidt inde på før, hvor man så ligesom ud fra en fortælling holder en vildig belæring om fredelse og fortabelse for eksempel, eller et eller andet. Vi sønner fra yderst til og stiller de der ting. Jeg er nok ikke så nervøs for selve fortællingen i, i dens karakter, men jeg er på den anden side også godt klar over, at der er meget forskel på de sarte sjæle. Men jeg må sige, jeg tænker meget på drengene. Jeg har selv en børneklub derhjemme, og der er altså drengene, som mangler noget action i vores børneklubber. Og det er vi altså leveringsdygtige i. Det skal jeg lige love for, at vi er. Og det skal vi ikke. Det skal vi ikke øh, svigte dem med. Men det er klart, også her, Niels, der er en empati over for, for, for lille Sofie med, med de øh, hvide flætninger, som måske ikke helt er i stand til at... Nogle gange tager jeg faktisk min lommekniv frem, men det er sådan et af de steder, jeg skiller. Nogle gange er lommekniven frem, andre gange er den ikke frem. Det er sådan min grænsedragning. Ja, jeg må sige, at jeg ikke... Selvfølgelig kan det gøres på en overdramatisk måde. Det kan også gøres på en måde... Ja, så kunne vi holde en hel time om fortælling, fortællekunst og sådan noget, men, men det er klart, det skal jo være tekstens fokus, som også er min fortællingsfokus. Man kan godt fortælle om chaos på en sådan måde, at det spændende, det bliver, om han falder ned fra træet. Men det er jo ikke fortællingens fokus. Og man kan også fortælle om, om beretningen om Noah og, og Goliath og David og andre, på en sådan måde, at det bliver blodstrømmen ud af Goliaths store hoved, og så sprøjtede det ud, og alle bliver... Altså, man kan jo male det ud på en måde, som, som er usmagelig. Altså der kan man også skillene der imellem hvor hvordan man gør det. Øh, der var Esper, her man ked. Ja. 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 <laughs> og, og, og derfor ja, derfor, der ja, vi skal snart runde af, Claus Ja, men kom lige med det. er med Hvad har det med det her at gøre? Altså, her ja. Stående, at det her med de her Ja. Og, Jamen, det har det da i høj grad, Claus. Gå lige hen på side 8 i mit manus her. Nu tror jeg nok, jeg bliver nødt til at tale lidt af det her i morgen, for vi er ikke helt færdige med det. Men jeg synes, Ivar Asheim har sagt noget fantastisk, der nederst på side 8. Også om hele det her forhold med sønserkendelse og osv. Så videre, så videre. Hvis vi nu tager anfægtelsen som, som fænomen. Anfægtelsen skal føre den voksne derhen, hvor barnet er uden anfægtelse. Til det punkt hvor man lader sig tilsige evangeliet uden modsigelse, som i dåbens øjeblik. Netop at vores kan tjene som den klareste illustration af den situation over for Gud, som anfægtelsen skal virkelig gøre. Det synes jeg er ualmindeligt klogt sagt. Og der synes jeg, at han griber noget omkring den dimension, som, som jo er en dimension, nemlig barnet som forbillede øh, i troens univers. Men det er altså ikke et forbillede i hensyn til barnagtighed, jeg skelner meget mellem barnlighed og barnagtighed. Barnagtighed er at det at en voksen ikke bliver moden. Og det er ikke det der taler om. Jesus advokerer ikke for at vi skal være barnagtige, men sundt barnlige, så vi som modne voksne kommer derhen, hvor barnet er uden alle de der erfaringer vi har. Ja. Men så har jeg nok lyst til lige i morgen at sige lidt om. Jeg mener jo også den her har en vinkel den anden vej. Nemlig, at vi nogle gange i vores formidling signalerer en voksentro, som, altså vi sværmer for barnetroen. Det er jo det, jeg har brug for, for blandt andet Birkedal. Så jeg har lyst til nok lige i morgen at komme lidt ind på, hvordan ser den voksentro så ud. Fordi det, at vi skal være som børn, betyder ikke for mig at se, at vi skal være barnagtige eller umodende. Men det kommer så i morgen, hvis I kommer i morgen. Jeg har jo min barnetro. Barnetro, barnetro, til himlen, den er en gylden bro. Tak for i dag.